One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det rullar. God morgon. God morgon Björk. God morgon Björk. Hur är läget där borta? Det är bra. På Södermalm. Det, det är bra. Jag var så orolig mm. för att du var ju simla bakis igår så att du fick skjuta upp inspelningen till idag. Men, men hur mår du idag? Känner du dig stark? Jag är så stark, men... Alltså jag drömde, jag vaknade och så drömde jag. Jag vet, och det här säger ju alla som berättar om sina drömmar. Jag vet att det är jättetråkigt för folk att höra om mina drömmar. Eh, men jag drömmer väldigt aktivt och mycket så här. Men i natt drömde jag att Håkan Hellström körde förbi utanför mitt fönster. Jag bodde då i en lägenhet och hade liksom ett fönster på första våningen. För att hans flickvän eller någonting hade liksom flyttat eller gjort någonting i, i min uppgång där. Jag kände till det. Han satt liksom i passagerarsätet, körde förbi, råkade se mig att jag satt vid köksbordet och skrev eller någonting. Då backade bilen tillbaka. Och så gjorde han Fuck you Till dig till Och sen körde de iväg Håkan Hellström gjorde fuck you tecknet Till dig uh, med i sin min dröm. F- Där hans fru snedsträck flickvän Satt bredvid honom mm. i bilen Ja Oj. Vad betyder det? Ska lille Freud, Lasse Freud svara på det? Mm. Det betyder att Din oförlösta kärlek Till eh, Håkan är inne i en, en, en enorm eh, kulmen. Och Aha, okay. den är, den, du måste kanske inte ta i tur med den- men du måste kanske börja ha lite extra terapi. Du tror det? Ja. Ah, okay. ja jag, trodde, jag tänkte att det var typ något dåligt samvete eller någonting. Så här, att jag går omkring och tänker, är Håkan arg <laughs> på mig? Ja, men det är väl samma sak. <laughs> ja, kanske det. Ja. Spännande tänk, om det är, tänk om det är så, Anna, att Håkan inte har tänkt på dig de sista eh, 19 månaderna. <laughs> Eller någonsin. Jo, men det är klart. Det är bara... Han har ju till och med träffat dig. Men om han inte jo. har tänkt på dig på 19 månader, hur kul är det? Mm. Nej, det är inte så kul. Jag fick mm. faktiskt in Håkan i en recension jag skrev igår till en tidning eh, där jag jämförde Håkans röst med <laughs> Lasse Löndals röst. Och du vet väl antagligen knappt vem Lasse Löndal är, men det var en gammal, Nej, te- liksom en gammal tenor, slagertenor på 60-70-talet. Svensk toppen. Så att jag tänker också oerhörligt på Håkan. Så mycket kan jag ju ja. säga. Ja, ja. ja, men han är väl alltid ständigt där. Ja. Mm. Jag tänkte faktiskt här om häromdagen på att jag var irriterad på att han inte gav några intervjuer och att jag kände så här, ja, men det kanske man ändå ska försöka få till. Men han har väl ingenting att prata om just nu? Du menar, nej, nej, för, men han, släpp, han gjorde ju ingen intervju när han släppte sin skiva eller inte spelade på Ullevi eller sådär mm. heller. Så att, 
eller sin förra skiva eller så. Han har ju bara bestämt sig för att vara inkognito. Jag förstår honom, men jag tycker ändå som journalist att det är riktigt pissigt när artister slutar göra intervjuer. Men om det blir, om det blir premiär någon gång på hans opera så kanske han måste göra intervjuer och, och träffa dig. Kanske, kanske inte. Kanske, kanske inte. Kanske fortsätter att kommunicera ja. genom sitt skivbolag. Ja. Men han berättar, det han berättar i sin musik, så kan man väl säga. Mm, jo, precis. Det brukar ju heta så. Du, jag drömde igår om en, en, att jag skulle... Inte drömde, utan jag tänkte igår på att jag skulle eh, lyssna på någon gammal sån här stofil från 60-talet. Och då valde jag mellan Hermans Hermits och Spencer <laughs> Davis Group. Ja. Eh, och jag, valde, jag tänkte så här att Hermans Hermits har ju faktiskt gjort en låt som heter Sleepy Joe- Mm-hmm. Som, som ju Donald Trump <laughs> ja. gör, en, gör en parafras på varje gång han pratar om Joe Biden och kallar honom Precis. Sleepy Joe. Mm. Eh, och så då valde jag Hermans Hermits och det var väl jävligt fel kan jag tänka. Eftersom Spencer Davis dog idag på morgonen <laughs> efter eh, den här dagen, den här onsdagen när vi spelar in där. Ja han är död, 81 år gammal är han död och han var ledare för en grupp som heter Spencer Davis Group där han ju egentligen var en halvfigur. Men han, gruppen hette ändå Spencer Davis Group och hade tre världshits. Men vad sjukt att du fick ett varsel. Ja, Eller att du ja, ett varsel. jag vet. Jag, vet. Du han är gjorde, och det, jag är så glad att han inte gjorde fuck you-tecken till mig. Men, men ja, han, gjorde, han gjorde inte det i alla fall. Nej, men han, 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 han gjorde någonting. Han sa, han sa dig någonting. Men då valde du ändå inte honom. Nej. Det är intressant i sig också. Ja. Ja. Jag valde i alla fall fel, så kan man ju säga. Jag förstår, men du kanske att Joe Biden skulle ha den där låten som soundtrack på sin valkampanj då? Ja. För att ta tillbaka ja. liksom, och liksom slå hål på Trumps hån. Hur som helst så var Spencer Reclaimer. Davis Group sjukt bra. De hade mm. ju en, ett geni i sin, lilla, i sin grupp, en 17-årig kille som hette Stevie Winwood som väl bara liksom var... Han skrev och han, hade, han var 17 år och hade det som man då ansåg var världens engelskt mest soliga röst. Mm. Och hits som Gimme Some Loving, I'm a Man. Ja. Eh, riktiga klassiker skulle jag säga. Ja men verkligen. Det, 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 är de, det är de man ska år. lyssna på eller? Ja det ska man absolut göra. Sen blev han ju mycket sämre när han gick med i grupper som Traffic och sånt där. Men han var, han var, han var ja, jag förstår inte hur man kan vara soul sångare som 17-årig engelsman. Keep on running hette hans tredje hit som ju var lika bra den. Tre, tre mm. mästerverk. Det, mm. får, det får vi ge våra lyssnare läxa att lyssna på. Spencer Davis Groups tre stora hits. Ja, eller i present. Men I vad present, tråkigt är att bra. det alltid är någon som dör tycker jag. Ja. Alltså, ja. Det är ju det. <laughs> Men det finns ju så oerhört mycket Vet det, musiker och artister och, och sådär. Och många är ju kanske lite äldre. Så att det kommer ju bara fortsätta så för alltid att det alltid är någon som dör. Eller hur? Ja. ja men det, det räcker inte att vi ger fuck tecknet till, till det. Utan det är ju så. Ja. Du, vad, ja. Har, vad har vi för, för uppgifter idag i vårt... Eh, i våran podd, haverikommissionen, vi, våran poppodd. Vi, vi förutspådde senast ja. att vi skulle prata att vi skulle göra Babel Light. Kommer du ihåg det? Ja. ja. TV-programmet Babel SVT. Eh, eh, vi skulle prata om böcker idag. Haverikommissionen goes Babel. Ja. 
Det tycker ja. jag låter kul. Vi, vi mm. tänker mycket på böcker du och jag och läser mycket böcker. Vi gör ju faktiskt det. Men vi pratar ganska sällan om de här i Nej, podden. Och vi skriver vi böcker också måste jag säga. Det gör vi inte minst. Du har skrivit två och jag har skrivit 40 typ. Du vet inte ens hur många du har skrivit Nej. eller? Är det sant? Ja. Och sen så finns de ju översättningar och sånt ja. på kinesiska till exempel. Ja. Det är så himla coolt. Och koreanska. Ja, alltså det... Jag kommer aldrig koreanska. Jag kommer aldrig kunna komma upp i 40 böcker hur mycket jag än jobbar på det. Så där ligger man i lä. Ja, men jag började mm. nog typ när jag var 37. Ja, okej, okay, bra. Att, du har ju alltid i världen. Ja, men då så. Då Astrid Lindgren började också när hon var 37. Jaha. Ja, men då så. Då är det ju lugnt. Man blir väldigt stressad. Ja, men det är gott om tid. Man kan inte skriva böcker förrän man är runt 40. För man är inte tillräckligt klok för det. Mm-hmm. Börja. Det säger alltså, det. Du ska prata om Lana Del Rey. Som ju ja. faktiskt har kommit med en bok. Precis, den här. Som den heter Violet Bent Backwards Over the Grass. Ja. Tunn och fin diktbok. Precis. Och den kom ju först... Som en ljudbok, eller vad ska man kalla det? På ljud. Eh, tonsatt eh, spoken word. Mm. Eller hur? Mm. Och eh, det, jag tänkte så här. Jag har inte lyssnat på. Jag har inte lyssnat på Violet Bent Backwards Over the Grass. Jag har bara liksom läst den i den här bokformen. För jag misstänkte att du har lyssnat på den. Det är väl klart. Så det tyckte jag att det var lite kul om att vi hade två olika versioner av att, hur vi konsumerade den här ja. poesin. Och ska vi prata om det? Men tycker du att Inte den funkar som, som läsbok? Funkar det, ja, som, men... funkar det som uppställda eh, dikter? Ja. Alltså den här boken är ju då eh, kanske framförallt för... De redan invigda i Lana Del Rey-universumet skulle jag kunna mm. skulle jag säga. Jag tror, eller jag har väldigt svårt att själv hålla isär hur mycket liksom en del, eh, hur mycket liksom det här är som en fan eh, merch på något sätt. Förstår du? Liksom en, en, en souvenir. Ja, eller en liksom extenderad, vad heter det? <laughs> på svenska. Um, liksom en, ut, um, en ytterligare en del av hennes musik som man får liksom någon slags fysisk form nämligen i en bok och där är hennes texter um, som jag ju har läst fram och tillbaka och upp och ner hennes uh, låttexter redan som dikter men det här, men här är, är inte dikter, gamla dikter låts, låttexter va? det här är nytt eller? det här är nytt ja. och det är dikter i boken så är det också då tryckt på ett papper som är, du vet, det har lite struktur på, det är gulnat, det är skrivet med maskinskrift. Alltså det ser ut att vara skriven på en maskin, sådana här gamla bokstäver. På vissa sidor så är det med liksom originalet på ena sidan, på vänstra sidan. Vad man kan tro i originalet med lite skisser och strukit över. Och kan, där får man se och liksom följa hur dikten såg ut från början. Hon har skrivit om den och sen så kommer den då i sin slutversion på nästa sida. Eh, det är också fullt av fotografier som ser ut som gamla gulnade vykort från en svunnen tid. Eh, men det är ju då Lana Del Rey själv som har tagit dem. De är liksom lite så här fula också som... <laughs> Som bilder var när man hade en chans att ta med sin kamera. Ja, ja. När man inte kunde ta 40 gånger. Sin gamla dåliga kamera. Instapmatik ja, men precis. Innan digital, 
Ja, med film. Mm. Eh, och det är väldigt fint att sätta liksom en sån känsla i den här boken så oerhört mycket. Så att den är, jag skulle vilja säga att den liksom är mycket mer än vad själva dikterna i sig är. Alltså att man verkligen får en till dimension av sin, den här artisten som man kanske Men är det mer, en, är det mer, mer det än, än liksom souvenir? Är det liksom, går det på djupet även i de där... Ja, ja. Nej, men det är inte en souvenir. Det är inte en souvenir. Det är inte en sån här fanbok på det sättet i sin vanliga mening. Eh, som ju är ganska dålig eller, liksom, eller ointressanta. Nej, nej. Men det här är hennes diktbok. Mm. Det är bara att den är gjord eftersom att hon redan är känd som en artist och någon som har både ett, eh, menar, ett musikaliskt men också ett ganska tydligt visuellt universum och också ett, en väldigt tydlig eh, värld som hennes musik. Eh, kretsar mm. i, eller liksom målar upp så är ju det samma värld här då får man liksom, ja men jag vet inte nå- någonting fysiskt och någonting eh, eh, mer i det och jag har liksom jag är ju väldigt förtjust i Lana Del Rey och allt som hon gör faktiskt You're telling me <laughs> eh, Så jag vi, vi skulle ju prata om det här idag så att jag liksom skyndat på lite. Men jag har inte velat läsa hela boken för att jag har den och så tar jag liksom och så läser jag lite grann och så bläddrar jag i den. Så jag vill liksom helt egoistiskt spara en del av den för att den känns mig så kär och viktig och att jag kan använda den som den eskapismen som hon är väldigt bra på att göra. Men du har inte läst ut den än? än. Nej. Jag kan säga på slutet kommer hon in på Sylvia Plath igen. Mm. Ja, men jag och knyter tiden, ihop så... den säcken på något sätt igen. Mm. Det gör de väl väldigt bra tycker jag. Alltså jag tycker men, det... Men, men är det tycker du att det är bra? I... Ja. Eh, jag tycker att det är eh, ganska bra. Jag har svårt att i dikterna eh, skilja det från hennes låtar. Mm. Alltså jag har väldigt svårt att, att ta, ta liksom, som att det här författaren då, eller poeten Lana Del Rey till skillnad från låtskrivaren eller artisten och sångerna. Jag vet inte om man måste göra det, men det tycker jag det gör jag inte riktigt. Jag läser det typ som jag läser låtar. Mm. Men det är väl ganska härligt i sig, kanske. Men skulle det inte gå att sjunga de här också, tror jag? Det är klart det gör. Eller hur? För de är ju ja, nästan ab- skrivna så. Ja, det är de ju verkligen. Din väninna... Fredrik Strage i DN tycker att hon kanske alltså. håller sig på Nobelprisklass här. Ja, okej. Okay. Håller du med? Men, eh, om... Nej. <laughs> det är väl ändå att ta i lite kanske efter en diktsamling? Ja, ja fast han räknar ju in hennes eh, låtar, text, låttexter också såklart i det där. Ja, antar jag. Ja, jag, jag menar, om, om man tänker på att Bob Dylan kunde få... Nobelpriset så kan man tänka att Lana Del Rey också är en sådan. Men då är man ju inne på att prata om artister. Ska ha de Nobelprisen eller inte, tänker jag. Ja, men det, är en annan, det tycker jag är en annan sak. Men jag tror jag egentligen jag tror jag han, han ville skriva... Jag tyckte det var coolt sagt av honom. Ja, jag förstår att du tycker det. Jag tror att han egentligen ville skriva att han var beredd att, att dricka en, en Pepsi och, och fira det. Och för att han, mm. Så att han återigen kunde få skriva lite snuskiga låttitlar där. Och det är ja, ungefär så. Ja, ja. Jag så tror jag han tänkte. Vart du vill, jag förstår vart du vill komma. Ja. Men du, alltså, eh. det, det finns väl... Alltså, jag tycker så här... Eh, den är lite politisk. Hon, hon mm, hackar det. på Donald Trump. Hon hackar mm. på New York, tidningen New York Post. Som är en mm. rätt skabbig Donald Trump-tidning. Eh, och sen tycker jag hon är väldigt gullig när hon... 
Hon sitter och tittar på någon gammal konserupptagning med The Doors och Jim Morrison. Och hon läser Jim Morrisons texter från The Doors, Strange Days till exempel. och, Och kommer fram till att den är totalt obegriplig. Men fantastiskt bra. Hon förstår ingenting. Hon älskar varje bokstav nästan. Ja. Det, tycker jag, det tycker jag nog är rätt, är rätt häftigt. Det är väldigt välfunnet. Ja. Eh, ljudboken är ju sån, är ju sån att, att hon, läser, hon läser lite för fort måste jag säga. Det vet jag faktiskt inte varför mm. hon gör. Det är ganska dåligt ljud. Det låter som en gammal gramofon från mm. 60-talet. Mm. Det är lite som de här bilderna. Ja, <laughs> men eller hur? Man kan, nästan, man kan nästan ana att de sätter på en liten pickup där ibland. Mm. Hon, hon, det är lite bakgrundsmusik eller bakgrundssål. Kanske något festljud och lite ja, sådär. Det, men det är ju otroligt. Alltså det är bra att lyssna på om man ut och går eller vad man nu gör. Mm. Hennes röst är ju väldigt speciell. Mm. Hon läser innerligt skulle jag. Det är nog det ord jag skulle använda. Hon läser mm. innerligt om en lite för fort. Och ja, hon gestaltar sin, sin stressade värld. Hon är olyckligt kär väldigt mycket. Hon flyttar, mm. hon flyttar till en stad. Om det nu var LA eller San Francisco kommer jag inte ihåg. För att mannen som inte älskar henne bor där. Det är väl också... Eh, och... Han bor i San Francisco och hon flyttar ju till LA. Ja, ja men hon flyttar ah. till staden där han bor mm. trots att han inte är kär i henne. Mm. Ja, det, jag tycker ja. det är intressant. Det är intressant Väldigt. lyrik skulle jag säga. Bra lyrik. Mm. Så att eh, hur, mång, hur många getingar Nej. sätter vi på den här boken, Anna? Fem tycker jag. <laughs> ja, men nu sätter jag fyra. Men... Ja, men det är väl väldigt bra. Då är det, det är ju typ samma betyg kan man säga ja. för oss. Ja. Eh, jag tycker faktiskt att den där just LA, who am I to love you ja. som, som du pratar om. Eh, jag tycker också den fångar någonting som är väldigt intressant med LA. Eh, jag relaterar på så sätt att jag känner en relation till LA. Alltså LA blir ju som en person eller LA blir förkroppsligad på något sätt eller som ett väsen eller någonting mer än en stad. Och jag tycker att den staden Los Angeles är mer än en, en stad, att det är någonting annat. Jag brukar känna när jag är där, eller jag känner att min relation till LA är som en olycklig kärleksrelation. <laughs> Men då måste du då förstå exakt vad hon menar. Som en älskare eller liksom... Sen är där alldeles så lycklig som jag blir bekräftad och får vara där. Och sen när jag ska åka därifrån så känns det också som ett stort hål i hjärtat. Och jag kan gå och längta. Ja, verkligen. En älskare som inte vill träffa dig. Ja, men som kanske vill träffa mig ibland. En älskare vi, som inte då, bryr sig om dig. Och när vi se, nej, men han bryr sig om mig så när vi ses så är det liksom helt rätt. Men bryr sig LA om dig verkligen? Ja. Oh, ja, men vi kan inte vara med varandra på grund av omständigheterna. Okej. Okay. Bra, så är det. Bra. Ja, men för jag var, en annan sak som jag eh, blev också helt betagen i var konsten, alltså omslaget på den här boken. Mm. Det är också i boken i alla fall så är det haikudikter längst bak. Jag vet inte om det är det på albumet nej. också. Eller nej, men och de inte där på till haikudikterna är det också fler eh, målningar. Så tog och kolla vem det var som hade gjort dem. Eh, och det var en konstnär som heter Erika Lee Sears. Sears. Erika Lee till. Sears. Nej, eh, men hon gör jättefina så här vardags. Eh, 
porträtt, äh, vardagsmålningar. Som uppfattar du hennes Instagram så gör hon varje dag en oljemålning om sin dag. Typ som när man gör ett Instagramflöde överhuvudtaget och tar kort på sin frukost eller på äh, sin trädgård eller på några fina apelsiner i ett träd eller på flingorna. <laughs> De färgglada flingorna i mjölken. Eller på disken. Eh, och så hon ju, fast hon gör det då med oljemålningar. Mm, som var så himla fina. Så nu känner jag mig helt besatt av att eh, dekorera hela mitt hus med, med de här målningarna. Som också kändes då väldigt som det här landet eller i. Du, det är ju Jack Antonoff som har gjort musiken på ljudboken eller spoken word-albumet. Mm. Eller vad man mm. kallar det också. Som hon ju eh, jobbat tillsammans med och mm. faktiskt har släppt... En första singel med på det kommande albumet som ska komma, pop-up-albumet som ska komma. Den, Han är ju känd från våran podd. Jag vet. Eh, och den singeln låter ju väldigt bra. Eller väldigt, mm. väldigt njutbar är väl ett ord jag skulle använda. Ja. Lovande om man gillar den typen av Lana Del Rey. Och det gör ju jag. Ja, Men du, så... vi måste prata mer litteratur nu. Och vi måste gå vidare, Absolut. tycker jag. Mm. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi har en bok till. Mm. En väldigt annorlunda bok skulle jag säga. Det är Tone Sjönnesson. Dagarna, mm. dagarna, dagarna. Yes. Eh, hennes andra roman som har kommit till mm. dagarna. Har du mm. läst den? Ja, självklart. Den <laughs> ja, du kastade, du gick, det berättade du förra gången. Du, gick, du sprang ju iväg och köpte den på liksom release-dagen nästan. Ja. Eh, det är ju det som var typ en månad innan release-dagen. Eller recensionsdagen jag kanske. Vet. Eller något. Så fort den fanns i min lokala bokhandel här. Aspodens bokhandel. Ja. Så sprang jag dit och la vantarna på det sista exemplaret som de hade som stod typ i skylten tror jag. Bra. För de, den sålde slut de, jättesnabbt där. Tror du den har gått åt? Den har gått åt säkert jättebra. Men du... <laughs> Apropå omslag så är den också ett väldigt speciellt och ja, skitfint kan du, kan, ja, kan du förklara? Är det fint? Ja, det Men kan är du förklara omslaget? Jag kan säga det är ju en... Vad är det på omslaget? Det är en telefon. Ja, det är väl en gammal telefon. Det ser väldigt, väldigt, väldigt 80-tals... Ja, men varför är det en telefon från 80-talet på omslaget? Kan du förklara det för mig? Nej, jag kan inte förklara det för dig. Det måste ju vara ett felaktigt omslag. Nej. Ja, men det är klart att det är. Boken handlar om en influencer på Dekis. 
Ja. Eller hur? Varför ska ja. det illustreras med en bok på en 80-talstelefon? Eh, men 80-talstelefonen kanske också är, är apotekis men fortfarande kitschigt, snygg eller någonting. Alltså jag tror att, jag tror att bok, bokomslagstillverkaren har hittat en bild som man tyckte var kul och så gör de det omslaget och så har det gått igenom trots att bokförlaget ju naturligtvis borde ha satt stopp för det för det säger Nej. ingenting om boken. Jo, det sätter ju känslan tycker jag. Nej, det, det, det är väl det ingen 80-talskänsla i den här boken. Det är ju en 2020-känsla. 2018-känsla. Nej, men jag tycker att det där är en, en 10-tal- eller 20-tal-känsla på den. För att den där... Ret, alltså, den är ju liksom gjord i, i ett nostalgiskt sken, så att säga. Man har plockat upp det som man tycker är lite så kitsch och snyggt mot i 90-tals-stilen har gjort ett album på det. Men det är äh, bara omslaget. Omslag. Boken handlar ju inte på något sätt om det. Bo, bokomslaget är ju ett haveri. Nej, det är det ju absolut inte. Ja, men det är ju det som är man, vi, vi gör ett snyggt. bokomslag som, som antyder att det här handlar om någonting som hände på Liliosussis tid. Det gör mm, det nej. inte. Nej, men du förstår ju inte att det är eh, lika snyggt och eh, relevant idag som det var på 80-talet. <laughs> ja. som... Men det är ju missvisande. Du, nej, det är som om du, på... skulle, du, om du skulle skriva en bok om flyktingkrisen på Medelhavet och så illustrerar <laughs> du det med Titanic. Nej, jo. det är absolut inte så. Nej. Har du lyssnat på Sara Klangs nya låt som heter Canyon? Den släpps på fredag. Ja. Ja. Låter inte den väldigt 80-tal? Jo. Exakt. Och inte fanns sätter de in ett, ett bokomslag på en eh, Jesus då? Nej, men vad jag menar är att man kan ju liksom använda saker som nostalgi eller en annan tid för att uppdatera det i, i samtiden eller liksom och göra det typ som det coolaste just nu. Det har ändå hela tiden. Anna, Mode. Anna, du har fel. Jesus, nej. Så här, Tone Sjöndessons, det här är hennes andra roman. Nu måste vi prata om det här på allvar. Det blir bråk ja, om omslaget. Ja, men ja. Haveri, har du läst haveri, haveri. Jag har läst hennes första, Tripprapporter. Den mm. var ju jättespeciell. Mm. Eh, och eh, om jag skulle sammanfatta den i tre meningar så, så var det så här hon läser ju den boken själv i ljudboken så att, mm. och det är det så här hon säger alltså det är, hela temat så där är ju hon dejtar och håller på så här. och sen så säger hon så här ja och sen Sen knullade vi och det var jättetråkigt. Och sen så sög jag av honom och det var lite kul. Och sen slickade han mig och det var tråkigt igen. Det, ska man sammanfatta hennes första roman så? Nej, det kan, för du, du kan få göra det om du vill. <laughs> ja. Ehm. Otroligt att höra. Men, eh. Otroligt att höra, sa du den? Ja, det var otroligt att höra. Din analys. Den här nya boken är ju... Eh, extremt speciell får man väl ändå säga. Eh, den är jättesnuskig, eller hur? Om vi börjar där. Eh, nej, men den är väl inte jättesnuskig? Den är jättesnuskig. Det handlar okay. ju om, en, det handlar om en, en kvinnlig författare eller en kvinnlig influencer som har svårt att hålla liksom glöden uppe. Mm. Och så för att få lite fart på sitt... sitt inf- för hon närmar ju sig 40 och ja. har liksom kanske sina glansdagar bakom ja. sig och det kommer mycket det är svårt att hålla följarna. personer. Ja. Mm. För att hålla fart på sitt Instagram-konto så skriver hon att eh, hennes kille har våldtagit henne. Eller? Eh, det, det händer ju, men ja, fortsätt. Och eh, då undrar jag så här. Det... Ja, det, säg emot igen istället. Eh, jag känner att vi kom in på minerad mark till... direkt. Ja, nej men det var bara för att jag vet inte. Men hon, hon 
Hennes kille gör ju slut med henne och hon, plotten är ju killen gör slut med henne och för att få behålla lägenheten som de har bott i tillsammans så behöver hon köpa ut honom för hundratusen ja. kronor. Eh, och hon har väldigt svårt att få ihop de här pengarna även det hon jobbar för det. Och ett sätt att få dem är att berätta för någon med cash eh, och få honom att tycka synd om henne. Och då använder hon till exempel, då kommer hon på den här historien till exempel för det, inget, ingenting funkar riktigt. För hon vill inte göra sig själv till det offer som hon egentligen är, nämligen att hon har blivit dumpad. Exakt. Eh, så då säger hon eh, att han har våldtagit henne. Mm. Och, mm. eh, hon, och det här hamnar ju mitt under MeToo-tiden så att hon får ju precis eh, det mm. genomslag som hon eh, hoppas på, tror mm. jag. Och för att behålla pojkvännen sen så när hon träffar honom igen då säger hon att hon är gravid för att behålla hans intresse så att hon liksom har ett helt spektra av eh, hur hon ljuger. Eh, och mm. då blir han ju jätteintresserad av henne. Eh, men jag, t- om du inte tycker att det här är en snuskig bok eh, alltså eh, skitig bok skulle jag ju kalla det. Alltså jag tycker, ja. att, jag tycker att hon skriver in sig du vet i samma, alltså samma Fåra som Charles Bukowski. Kommer du ihåg honom? Verkligen, ja. Jag har skrivit eh, hans namn här också i mina anteckningar. För ja, men eller hur? Alltså en, en ja. kvinnlig, ung, hyfsat ung Charles Bukowski eller, eller Sture Dahlström, en svensk författare som skrev eh, så här väldigt så här, drastiska böcker om erotik och annat. Och eh, ja, skitig erotik. Och sen Stig Larsson. Kommer du också Stig Larsson? Inte Däckar Larsson utan... Eh, Den gamla snusk. Horace Engdahl Larsson. Hummen. Den gamla ja. snuskhummen. Eh, eh, det är ju... Det är ju... Alltså, eh, Tone Sjönnesson har ett långt parti där hon, där hon sitter på toaletten och bajsar och sen beskriver hon hur hon torkar sig mm. i rumpan. <laughs> ja. <laughs> du kan ju inte säga att det är en skitig, skitigt erotisk bok. Nej, men jag, jag, jag tänkte verkligen också på Bukowski när det gällde just det där äh, bajssektionen i boken. Det är så här, det är väldigt intressant för att det är så chockande äh, att läsa det ur något slags kvinnligt perspektiv då. Mm, då. Mm. Och därför är det någonting tycker jag, verkligen. Ähm, men i övrigt så håller jag inte riktigt med om att det är så himla skitigt och snuskigt egentligen skildrat alltså hon har ju en väldigt drastisk hennes personer både i tripprapporter och i den här boken är ju några slags drastiska eh, individer som eh, det är inte några ljuva kvinnobilder som målas upp direkt och det är liksom en ganska stor poäng för henne det får man väl säga mm. det är inte en ungflicksljuv feel good bok Nej, verkligen inte. Inte den lilla bokhandeln på stranden. Eh, nej. Men du, om <laughs> det är jag, inte om Thomas Lidin. Men får jag... Ja, fortsätt. Mm, vad heter det? Men jag tycker om den här boken... Eh, jag älskar att den verkligen är ett helt eget... En helt egen värld. så där som man önskar sig... Det är väl egentligen allt man önskar sig av en bok. Att öppna de här bokens permar. Och där i... Döljer sig en värld som du, in, som du bara når genom att öppna permarna och läsa de här bokstäverna. Och så kommer du direkt in i den. Den, är, den, här, är ju då, den här världen är ju väldigt nära min egen. Eh, alltså det är någon som är min egen ålder, i min egen stad, i min egen 
med, någon slags mediebransch. Alltså det är en typ nutid. Det är väldigt sådär. Och jag brukar ha väldigt svårt att läsa böcker som skildrar någonting som ligger så nära. Jag tycker att det, är jätte, det blir ofta väldigt tuntigt och fel. Och det gör inte den här alls. Utan jag tycker att det är jättespännande att få eh, ta del av den världen. Och den är så himla absolut direkt när man kliver in i den. Det är ju, det är ju ett fantastiskt parti när hon är hos sin sminkös och ska mm. sminkas och kläs för en fotografering. Ja. Hon, har, hon är i usel form och, och hon har glömt att ta med sig kläder och, ja. och driver alla till vansinne och sminkösen liksom håller på att dutta. Alltså den där duttande världen har jag haft mycket med att göra under mina år som tv-underhållningsdeltagare i, alltså i, i rutan i, mm. hur folk duttar med en och hur man själv hanterar det den är, den, de delarna är ju så roliga men det är ju en annan sak som är sjukt rolig också eller vad det nu är att det är hennes och när hon kommer med fel storlek på kläderna och så här. Hon, hon skriver ju mycket om sin kropp och hur storlekarna på hennes kläder går upp hon, hon skriver ju mycket om, om att hon är tjock. Och hur andra människor förhåller sig till det. Håller du med om mm. det? Det är, ovan, mm. det är väldigt ovanligt, eller hur? Mm. Nej, det uh, håller du inte med om. Jag vet att det är svårt att prata om det. Men, men hon, hennes förhållande till sin egen kropp är ju ett centrum, epicentrum i den här boken. Mm, ja, det är, det är ett tema som finns med, absolut. Ja. ja, det gör det. Och hur de äter och hur de andra tjejerna förhåller sig till mat. Ja. Och, eh, så det handlar liksom om någon slags slaveri under ytan. Alltså ytligheten. Det slaveriet som alla, eller många människor i alla fall, slavar under ytligheten och vad den gör med människor. Men, du, om det här, eh, ja. men jag tycker också att det handlar jättemycket om liksom, eh, konst, jag vet det, villkor, om konstens villkor. Mm. Alltså hon, jag, jag tänker så här, den här plotten då, som jag nämnde innan, att pojkvännen är slut. Hon eh, måste få ihop 100 000 kronor för att försöka loss det där. Det, det känns ju verkligen som en ganska så snabb ursäkt för att få skriva en bok, typ. Hennes redaktör har sagt så här, nej men alltså du måste ha en tyd, ett tydligt skelett i den här boken. Det måste finnas en tydlig struktur, vad, vad plotten mm. är i den. Sen kan du få skriva, hon du kanske kan hade idéer att skriva om det här och det här. Nej, du kan inte bara skriva på om de här en, grejerna som du har nämnt. Ja, men jag tror att redaktörerna har diskuterat mycket. Så den är liksom sekundär. Mycket. Och den är liksom så här, jag köper inte riktigt. Den är liksom eh, så himla hetsigt. Eller vad de där. Så just den, men, det, men det gör ingenting. För jag tycker inte att den, den handlar ganska lite om det. Och ju längre man läser så inser man att den också handlar väldigt mycket om en, kär, en kärleksrelation som har varit. Eh, och är. Och jag tycker att hon beskriver det väldigt, väldigt eh, väl utan att det är svart eller vitt. Om alla gråzoner i relationer som kan vara destruktiva eh, och ändå så oerhört starka. En sak som jag tycker är kul är hur de vänder på könsrollerna i hur eh, kvinnliga författare och eh, kulturskribenter skri- har skrivit länge nu. Och, eh, ett av temana i deras skriveri har länge varit att, att beskriva och förhålla sig till sitt eget och sin egen kropps erotiska kapital. Mm. Istället så skriver hon i den här boken väldigt mycket om pojkvännens erotiska mm. kapital och hur han mm. ser på sitt erotiska kapital. Mm. Pojkvännen som för övrigt heter Baby, har du tänkt på det? Ett av ja. dina favoritord inom samtidskulturen. <laughs> ja, det, är det. det är det verkligen. Ja, oh, hur blev det så? Baby, det är väldigt baby. snyggt tycker jag. Ja, eller hur? 
Otroligt snyggt. Ja. Eh, otroligt snyggt att pojkvännen heter Baby i sig. Alltså, om man bara stannar ja. där. Eh, jättefint. Eh, Men om jag, jag ställer en fråga till dig. Får jag ställa en fråga? Varför ja. har hon skrivit den här boken, tror du? Eh, jag tror att hon har skrivit ur sig... Eh, Kanske egna känslor kring relationer och eh, känslan att inte ha några pengar. <laughs> Jaha. <laughs> Jaha. Blev det bra? Det blev väldigt bra. Ja, ibland så... Eh, Tony Sjöndersson är lite för mig som Lana Del Rey. Jag, ibland har jag liksom lite svårt att skilja på eh, den faktiska eh, konsten eller det faktiska liksom, som hon gör från personen. Jag älskar liksom Tony Sjöndersson som författarfigur i Sverige och som liksom hela hennes karaktär och eh, liksom, du vet, hur hon ser ut, hur hon pratar, mm. vad hon säger... Eh, hur hon kommunicerar i sina sociala medier till det som hon faktiskt skriver. Hon, jag har inte sett, hon har gjort en pjäs också och, och lite sådana där grejer. Men hon har ju bara skrivit två korta romaner. Mm. Ändå känns det som att det är liksom en stor eh, karaktär i författarsverige. Så, eh, men jag tycker hon är också mycket, med mycket mer om den här. Ofta, ska vi säga. Ja, och det har jag varit ett haveri kring. Eh, <laughs> Nej, men hon, eh, jag tycker mycket mer om den här boken än Tripprapporter Tripprapporter ty- läste jag och var eh, ärligt talat typ efter halva så väldigt uttråkad för det var så här, ja, men jag fattar och jag, jag gillar verkligen den här ansatsen, jag gillar det här språket jag gillar hela idén men mm, det fanns kanske inte någon berättelse riktigt att ta mig med hela vägen, den här boken dagarna, dagarna, dagarna är ju, har ju verkligen det då eh, att den har ett sånt driv och en spänning som gör att man Eh, verkligen vill fortsätta läsa och vara i den världen. Mitt haveri kring Tone Sjöndersson och Babel är att hon sitter i författarpanelen där, där de sitter i slutet alltid och pratar om eh, aktualiteter eller historia, litteraturhistoria. Och jag tycker att det är i den bästa delen i Babel. Jag älskar att kolla på panelen och både att tycka att det är intressant och så förfäras lite. Men Tone Sjöndersson är ju en del av den panelen och sen får hon sitta i programmet då när hennes bok är aktuellt och vara en av två gäster i det programmet. What? Babel har alltså två gäster per program. Två författare som de intervjuar om deras böcker per program. Det är ju väldigt få. Det finns jättemånga författare i Sverige som ger ut böcker. Eh, som är värda att prata om. Jag tycker att det kändes eh, otroligt liksom, inavlat att låta henne ta... En av de, liksom deras egna eh, får så mycket utrymme eh, som en intervju på plats i Babel. Eh, det tycker jag var ett riktigt, riktigt haveri. Jag fattar faktiskt inte hur det gick till riktigt. Tycker du att det är oetiskt? Extremt. Jag vet inte vad jag tycker. Kanske. Va? Nej, men alltså, ja, hon är ju inte... Du kan ju säga i panelen så här, och du har gett ut en bok nu, men, så men, kul, bla bla bla. Det är, det är public service, det är ju egentligen inte... Det är ju absolut inte okej. Okay. Nej, kanske inte. Jag, jag måste tänka på det lite. Okay, jag, har inte sett, jag har inte sett just det avsnittet de pratade om sin bok. Eh, men det finns en rolig detalj när det gäller ljudboken. Eh, mm. förra, förra boken läste hon ju in själv, eh, Tone Sjöndersson. Men den här boken har hon en skådespelare som läser in som heter Tova Magnusson. Mm-hmm. Det har du koll på vem det är va? Ja. Känd från diverse program. Ja. Men, eh, hon är ju en 80-tals, 90-tals ikon i min värld. 90 mm. i alla fall, eller kanske sekelskifts. Hon gjorde en, en väldigt rolig figur i en komediserie i Sveriges Television. 
en sketchgrunka som där hon kallades tomathoran. Okej. Okay. Känner du igen tomathoran? Nej. Det var en, det var klockor. det var en, hon gestaltade en tomat som pratade bred Stockholmsdialekt och hade ett jävligt skitigt liv som okay. tomat. Mm. Och gillade ju liksom hon gillade skitiga tomaträtter. Ja, jag vet inte Men alltså det blir ju för mig <laughs> det är det är helt ja, men hon men... läser hon läser med en helt hes rökig röst ja. den här boken och det är nästan surrealistiskt att höra tomathoran <laughs> gestalta Tone <laughs> ja. Sjönnessons erotiska liv. Alltså för mig och jag kan säga jag jag känner många men i mina söners ålder inklusive mm. mina söner som minns den här jag till och med ja Vilket program ja, de, var det ni då? Det alltså det var en, SV, något... en SVT jag gissar att det är 90-tal SVT komedi serie som jag inte kommer att vara den hette eh, hon var med mycket hon, hon var utklädd till en tomat ja, okay. det är ett av de mest bizarra skämt, eh, bizarra ja. sketchidéerna som, som någon har haft men det var så, hon var tomathoran Och så var det. Så var det. Det var inte mer med det. Nej, speciellt. Du, mm-hmm. Ja, det var väldigt, väldigt speciellt. Men hinner där fick vi... du in 80-talet och omslaget på något ja, sätt, ju, eller hur? Jag vet. Jag ja. vet. Du, hinner vi säga någonting om Jakob Hellman? Säg du. Säg vad du vill. Alltså, jag, vi pratade ju om Jakob Hellman förra året. Ja. Och hans konsert ja. på Circus som jag var på. Mm. Där jag var helt förstummad över hur bra de nya låtarna lät och hur bra ja. han sjunger. Nu har han släppt en singel med två nya låtar. Ja. Och alla tidningar och tv-program har ju kissat på sig av lycka över detta. Jakob ja. Hellman är tillbaka och han ska vara med i så mycket bättre visar sig också. Mm. Det är liksom en hel Jakob Hellman-kult i Sverige just nu. På tidningsredaktionerna, ja. Tidningsredaktionerna och nyhetsredaktionerna. Han har varit ja. i Aktuellt, Rapport, Dagens Eko tror jag han var med i till och med. Eh, Aftonbladet Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet. Alla har, ja. har, har dräglat över att Jakob ja. Hellman är tillbaka. För alla ja. redaktörer är ju i lämplig ålder tror jag. Exakt, det är precis exakt. 32 år senare, jag måste ha varit just 37 gissar jag, när, när han breakade och försvann. Och jag var ju helt besatt av honom såklart. Hans nya singel är ju underbar, helt ljuvlig. Han sjunger mm. som en gud och han har skrivit två nya låtar som är små mästerverk, tycker jag. Mm. Vad tycker du, Anna? Jag tycker... Tre att... plus. Ja, nej men faktiskt. Så att, um, jag... Jag känner mig utanför hela den där Jakob Hellman-hysterin som jag alltid som alltid har funnits ju. För han har varit himla mystisk för att han försvann och aldrig gjorde mm. någonting mer. Mm. Och, och alla har haft så mycket, oerhört mycket respekt för honom och, och han har alltid varit någon slags sån figur där. Jag älskar inte honom då, alltså vad var jag då? Sju år eller liksom... Ja, det var något som fanns när jag var barn i alla fall. Bara, bara vänner. Hörde, ja. hörde ni inte på den då, när du var sju år? Nej, den spelades ju på radio och så, så jag har ju naturligtvis hört låten. Men jag har aldrig älskat den, det betyder ingenting för mig. Um... Vi kan väl tala om allt med varandra. Bara, vara, bara vänner. Uh, och sen lyssnar man på de här låtarna, och det låter ju verkligen som en fortsättning. Så jag förstår att alla de här redaktörerna som i perfekt ålder har mytologiserat honom under så många decennier uh, kissar ner sig och blir liksom helt tokiga. Av att det äntligen händer. 
Eh, men jag tycker det är så otroligt ointressant musik. Är det så? Du ja, känner jag, ingenting när du hör Jag känner faktiskt ingenting alls nu heller. Men, är det ungefär, ja. Men däremot så tycker jag väl så här om, om Jakob Hellman att eh, hmm, han hade ju kunnat fortsätta leva och vara den där mytologiserade personen som liksom gjorde det där och folk hade liksom bevarat eh, sin bild av honom. Han hade alltid liksom varit förstelnad i den som är väldigt positiv. Och nu så, så släpper han ändå ny musik som kommer försvinna med, i all annan musik som liksom tas emot på ett helt annat sätt idag. Och dessutom så ska han gå till platsen dit musiken går för att dö. Så mycket så bättre. Så mycket bättre. Det är, så... <laughs> är det en gravplats? <laughs> ja, det är det. <laughs> det är underbart. Eller den säga, stora den gravplatsen. Den integriteten går för att dö. För att visst, det, det kommer hits ifrån så mycket bättre. Men in, och jag vet att du gillar dem, men jag tycker att det är faktiskt hemskt vad som händer med musiken när den har filtrerats genom så mycket bättre. Den stora gravplatsen för den musikaliska integriteten, eller vad sa mm, du? Ja. Det är underbar, underbar formulering. Tack. Det är tur att du inte skriver krönika någonstans. Då skulle du kunna skriva en krönika på det ämnet. Mm. Men du, hur många plus skulle du sätta, eller getingar, på eh, Jakob Hellmans singel? Två. Hur många plus skulle du sätta på Tone Sjönnessons <laughs> dagarna, dagarna, dagarna? Ja, ah, intressant fråga. Jag, medan du tänker kan jag säga att jag sätter fem plus på Jakob Hellmans comeback. Nej. Jo, Nej. jag sätter fem plus. Lätt kan jag säga <laughs> dessutom. Nej. Tone Sjönnessons bok. Nu, vi måste hur många sätter du på den då? Att, jag sätter... Eh, jag sätter... Eh, stark... En svag fy plus. Ja, jag, samma här. Jag, samma här. Eh, för att liksom själva boken... Eh, jag vet inte som sagt. Jag blandar ihop allting eh, med henne. Men absolut så är det ju absolut en fyra. Om du hade en fjortis son eller fjortis dotter... Jag har en fjortis son. Det hade du inte behövt säga. Om du hade haft det, skulle du sätta Tone Sjönnessons bok i händerna på dem? Mm, intressant. Ja, det får, jag väl, det får jag fundera på då. Eller hur? Då har vi lite att grubbla på till nästa vecka. Du, Verkligen. slut för idag. Mm, vi, det fan, vad långt, vad långt och matigt och starkt. Så blir det och när man pratar litteratur. Ja. Eller hur? Bra, vi säger så. Ja, vi hörs. Hej då. <laughs> Hej då. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.